0: سلام من نوشین بهشتی هستم و شما دارین به اپیزود شماره 35 از پادکست تراح ویب سایت که در اردی بهش ماه 1400 زب شده گوش میدید هر سنی که داشته باشین برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست تو پادکست تراح ویب سایت با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت های طراحی سایت صحبت کنید قسمت قبل از اینجا شروع کردیم که محتوا اصلا یعنی چی؟ چی شد که محتوا وجود اومد؟ چرا اصلا باید محتوا تولید کنیم و با انواع محتوا آشنا شدیم. حالا توی این قسمت می‌خوایم راجع به بازاریابی محتوایی صحبت کنیم. اینکه بازاریابی محتوایی چیه و اصلا به چه درد میخوره؟ و چرا مهمه و چطور باید بازاریابی محتوایی کنیم. همین قسمت از پادکست هم نتنگاره نتنگار یه سرویس اپتای مانیتورینگه که وبسایت سایت یا وب سرویس کسب با کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی و خارجی اروپا و امریکا 24 ساعت شبانه روز مانیتور میکنه. کنه و اگه برای سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه سرعت پاسخگوییش کم بشه یا پردازش سرور بره بالا نتنگار اونو فوری بهتون خبر سرویس اطلاع رسانیش رو هم میتونید از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه، حتی تلگرام و اسلک و راکت چت و سرویس مترموس فعال یا اینتگره کنید. در ادامه بیشتر از نت نگار بهتون میگم. خب آماده‌ایم شروع کنیم؟ پس برو بریم. برای شروع خوبه که با این سال شروع کنم. بازاریابی محتوا یا بازاریابی محتوایی کدوم درسته ترجمه لغت کانتنت مارکتینگ میشه بازاریابی محتوایی پس خوبه که روی کلمات حساس باشیم و ترجمه صحیحش رو استفاده کنیم بازاریابی محتوا به روشی گفته میشه که هدفش رشد یا همون پروموت کردن محتوا و های محتوایی برنده مثلا فرض کنید که از یک اینفلوئنسر بخوایم که تو استوریاش از مخاطبان درخواست بکنه که به وبلاگ ما سر بزنم. به این کار میگم بازاریابی محتوا. یا اگه ساده‌تر بخوام بگم همون تبلیغ کردن برای محتواس که مدل انگلیسی اونم میشه کانتنت پروموشن. ولی کانتنت مارکتینگ به معنای بازاریابی محصولات به کمک محتواس. یعنی محتوا رو ابزاری در نظر میگیریم برای بازاریابی کردن محصولات. پس مدلش در زبان فارسی میشه بازاریابی محتوایی. پس اینجا فرق بازاریابی محتوا رو با بازاریابی محتوایی متوجه شدیم. حالا ببینیم خود بازاریابی محتوایی یعنی چی؟ مؤسسه بازاریابی محتوایی که به نوعی صاحب و سردمدار بازاریابی محتوایی تو کل دنیای اجرای به حساب میاد این تعریف رو برای بازاریابی محتوایی ارائه داده بازاریابی محتوایی رویکرد استراتژیک بازاریابیه که طی اون محتوای ارزشمند و مرتبط رو به صورت مستمر تولید و منتشر می کنیم. تا بتونیم مخاطبان از پیش تعریف شده ای رو جذب کنیم. همه این کارار میکنیم تا این مخاطبان فعالیت انجام بدن که در نهایت منجر به سوداوری برای برند ما بشن. سایت کوپی بلاگر که اون هم سال هاست محتوی خیلی خوب و ارزشمندی تولید میکنه در مورد بازاریابی محتوایی اینجوری میگه. تولید و انتشار محتوای رایگان با هدف تبدیل مشتری بلقوه به مشتری بلفل در وهله اول و تبدیل مشتری یک بار خرید به مشتری وفادار در وهله دوم است. اگه تولید محتوا یا بازاریابی محتوایی براتون جذاب باشه و در برش جستجو کرده باشین، حتما اسم ژوپولیتسی به گوشتون خورده. جو پولیتسی نویسنده کتاب بازاریابی محتواس و در سالهای اخیر تو کتابها و سخنرانیهایی که داشته یه تعریف یکسانی از بازاریابی محتوایی ارائه کرده اینطور تعریف میکنه که بازاریابی محتوایی یعنی ساختن رسانه در مقابل اجاره کردن رسانه توی این تعریف دو مفهوم ساختن رسانه و اجاره کردن رسانه در مقابل هم قرار گرفته و یک تعریف تمام عیار از بازاریابی محتوایی ارائه شده این جمله کوتاه به ما راه و روش ساخت رسانه رو یاد میده اینکه بتونیم کامل این تعریف رو درک کنیم بهتری که اول بریم ببینیم که منظور از رسانه چیه و چند نوع رسانه داریم رسانه ظرفیه که مظروف یعنی همون محتوا رو در اون میریزیم هر وقت با واجه رسانه برخورد کردین یاده یک کاسه خالی بیفتیم که قرار اون با محتوا پر بشه در بازاریابی ما سه نوع رسانه داریم نوع اول رسانه پولی هستند این نوع رسانه رسانه هستند که با پرداخت پول اونا رو میتونیم برای یه مدت زمان مشخصی اجاره کنیم این رسانه در مالکیت برند ما نیستن و درست مثل خونه های استیجاری هستن که با پرداخت اجاره اجازه استفاده از اون خونه رو برای مدت زمان مشخصی به ما داده میشه بیشتر رسانه هایی که توی تبلیغات ازشون استفاده میکنیم رسانه های پولی هستن مسیری بیلبورد، تبلیغات تلویزیونی، گوگل اد و بنر های پی بیزی. نوع دوم رسانه ها رسانهای اکتسابی هستند. رسانه هستند که به شما تعلق ندارند اما بدون اینکه از شما پولی دریافت کنند از برند شما میگن و می نویسند. های اقتصابی به معنای کاسبی کردن رسانه است. یعنی اینکه برند شما طوری ظاهر میشه که برای صاحبان رسانه یا مخاطبان جالب توجه باشه و از این طریق رسانه دریافت یک یکم سخت شد سانتر اگه بخوام بگم اینجوری که باید انقدر جذاب باشید که به صلاح ارزش خبری داشته باشید هر گجه که اسم و رسم برند ما بهشت را گذاشته بشه اما پولی پرداخت نکنیم میشه گفت رسانه احتسابی دریافت کردیم. نوع سوم هم رسانه های شخصیه. این نوع رسانه ها رسانه هستن که از طریق تولید محتوی درست برای برندمون ایجاد میکنیم. توی این نور ها برای انتشار محتوا پولی پرداخت نمی کنیم و چون مالک اول آخرش هم خودمون هستیم پس کنترل این رسانه ها هم در اختیار خوده بونه اگه بخوام برای این نورسانه ها مثالی بزنم میشه مثل بلاگ صفحه اینستاگرام برند و صفحه لیک دیره برند خب حالا متوجه شدیم که منظور از رسانه چیه و چه نوع رسانه داریم ؟ برگردیم به تعریف بازاریابی محتوایی. گفتیم که بازاریابی محتوایی یعنی ساختن رسانه در مقابل اجاره کردن رسانه. ما بازاریابی محتوایی را انتخاب می تا از طریق تولید و انتشار محتوای درست بتونیم رسانه های درست برای برندمون بسازیم اگه قرار به استفاده از رسانه های دیگران باشه از روش های دیگه بازاریابی استفاده می کنیم اما برای ساخت رسانه های شخصی باید بازاریابی محتوایی رو انتخاب کنیم بدون تولید محتوای درست سابی هم رسانه شخصی ساخته نمی‌شه حالا برای اینکه بیشتر با مفهوم بازاریابی محتوایی آشنا بشیم خوام یه داستان براتون تعریف کنم داستان معجزه نجات یک کسب و خورده با بازاریابی محتوایی این داستان مربوط به شخصی به اسم مارکوس شریدان هست که تونست با بازاریابی محتوایی کسب و کارش رو که تقریبا شکست خورده بود رو نجات بده. مارکوس یه شرکت ساخت اساخ و جکوزی داشت که سالها با درآمد خیلی خوب توی بازار پیش میرفت. تا اینکه تو سال 2008 به مرزش شکست رسید دلیلش هم رکود اقتصادی آمریکا بود وضع شرکتش به حدی بد بود که سفارشات به مرز صفر داشت نزدیک می‌شد و اون تو پرداخت خزینه ها تحت فشار قرار گرفته بود شرکتش میشه گفت در بدترین شرایط ممکن قرار داشت و سقوطش هم حتمی بود کسب و کار اونا دیگه جواب دخل و خرجشون نمیداد و برای سه هفته متوالی مجبوردن که با پسنداز خودشون به فعالیت‌ها ادامه بدن. پسندازی که باید حقوق 16 تا کارمند رو میداد. خلاصه اینکه اوضاع بازار خراب بود و سقوط اونها حتمی بود و استرس و فشار وحشتناکی روی مارکوس بودش که مجبور بود اونو تحمل کنه. و همیشه میگه که این دوران به عنوان بدترین دوران زندگیش بوده. مارکوس تا دیر نشده بود، باید یه کاری میکرد تا کسب و کارش رو از رو زمین بلند کنه و به حرکت ادامه بده. پس تصمیم گرفت خزینه های تبلیغات از طریق رادیو و تلویزیون رو کم کنه و یه راه کم هزینه تر و بهتر برای بازاریابی پیدا کنه. مشکل این بود که تقریبا پولی براش باقی نمونده بود که اون بتونه برای بازاریابی خرش کنه پس شروع میکنه به تحقیق و چخصدن توی اینترنت و با مفهوم بازاریابی درونگره آشنا میشه یه روشی از بازاریابی که تحکیدش روی تولید محتواس برای جذب مخاطب و کاربران و همیشه گفتش که یه روش کم هزینه یا به صرف برای به دست دوردن مشتریه پس شروع کرد به مطالعه جدی توی این زمینه و در نهایت هم تصمیمش رو گرفت. تصمیم گرفت یه سایت رو اندازی کنه و وبلاگ نویسی در زمینه استخرا و جکوزی رو شروع کنه. از اونجایی که هیچ اطلاعاتی نداشت با استفاده سیستم های آماده و یه هزینه خیلی جز ای سایت خودش رو راه انداخ. او خیلی از شبها وقتش رو برای نوشتن تو وبلاگش میذاشت حالا اینکه با چه موضوعاتی مقاله مینوشت جالب بود اون هر شب راجع یکی از سوالاتی که توی این سالها مشتریانش ازش بارها پرسیده بودن مینوشت در زمان خیلی کوتاه تونست به خیلی از سوالهای مشتریانش جواب بده و مخاطبانش وقتی سوالات رو تو موتورهای جستجو سرچ می‌کردن مستقیم به وبسایت مارکوس هدایت میشدند و با خوندن مقالات جواب سوالشون رو می‌گرفتن تو مطلبی که مارکوس نوشته بود خیلی واضح و شفاف جواب سوالات رو داده بود. به همین خاطر اعتماد مخاطبان هم جلب می و باعث می شد که مخاطبان با خیال راحت کارهای خودشون رو به شرکت مارکوس بسپارن. اینجا دیگه مارکوس دنبال کار نرفته بود بلکه کار اونو پیدا کرده بود. و دیگه کس با کار اونها از سقوط حتمی نجات پیدا کرده بود و دوباره تونسته بودن که رشد کنن. میبلگیشون روز به روز آمار بیشتری میگرفت و مخاطبان جدید اونها رو پیدا میکردند و بالاخره بعد از چند سال نه تنها تونستن کسب و کار استخر مارکوس رو نجات بدن بلکه اون تبدیل به بزرگترین شرکت فعال در زمینهای استخر فایبر گلاس شده بود حالا چه جوری خیلی ساده است فقط با تولید محتوای خوب مارکوس بیشتر شبیه افثان است اونقدر که یکی از بزرگترین مجله های آمریکا یعنی نیویورک تایمز یه مقاله کامل دربارش نوشت و باهاش یه مصاحبه ای کرد که خیلی جذابه اونها هم با هم میریم ببینیم که چیه ولی قبلش اینو هم باید بگم که مارکوس بعد از همه این موفقیت ها کار خودش رو تو زمینه استخ رها می کنه البته هنوزم 33 درصد سهام این شرکت رو داره ولی دیگه توی این زمینه فعالیت نمیکنه و تبدیل به یه معلم در زمینه بازاریابی آنلاین میشه یه معلم افسانه‌ای که تمام وبسایت‌های بازاریابی معتبر داستانش رو تعریف می‌کنن. مارکوس تا امروز کنفرانس‌های خیلی زیادی تو زمین های بازاریابی داشته و کلی سخنرانی هم کرده. حتی تو یکی از تتاکا هم سخنرانی داشته و از تجربیاتش توی این زمینه گفته. خب حالا بریم مصاحبه ای که گفتم نیویورک تایمز با مارکوس انجام داده رو گوش کنیم. ازش پرسیدن که چطور تونستی شرکتت رو نجات بدی؟ گفت نشستم فکر کردم که چطوری از اینترنت استفاده می کنم. دیدم بیشتر وقتی که تو اینترنت سرچ می کنم دنبال جواب یه سوال مشخص می کردم. مشکلی که تو حوزه کاری من وجود داشت این بود که خیلی نمیتونستین نتایج خوبی رو پیدا کنید چون بیشتر کسب و کارها نمیخواستند که جواب سوالا رو بدن. و فقط دوست داشتن که راجع به شرکت خودشون صحبت کنن و اینجا بود که فهمیدم اگه من حاضر باشم تمام این سوالهایی که مردم در باره استخرهای فایبرگلاس رو دارم بدم شاید شانس این رو داشته باشیم که بتونیم اوضاع مالی خودمون رو بهتر کنیم. ازش پرسیدن که خب اولین سوالی که جواب دادی چی بود؟ گفتش که یه سوالی که همیشه بعد از دو دقیقه صحبت با مشتری از من پرسیده می این بود که یه استخر فایبر گلاس چقدر حضینه داره؟ نصابان استخ دقیقا این فروشنده هستند هستن و اصلا دوست ندارن که در مورد قیمت ها صحبت کنن چون کلی امکانات جانبی هست که میتونم به شما بفروشند. پس شرکت های استقه وقت در مورد حزینه روی وبسایتشون صحبت نمیکنم. ولی من قیمت رو گفتم مهم نیست که سال چی باشه ما جوابش رو میدیم. از مارکوس پرسیده شد که حالا واقعا قیمت یه استخ رو به مخاطبان میگفتی. اون جواب داد که نه چون واقعا نمی ولی باید دقت کنید چون دقیقا این جادوی پشت قضیه است موتور های جست واقعا اهمیت نمیدن که ما جواب سالار رو دادیم یا نه فقط به دنبال شرکت هایی هستن که حاضرن در مورد این سؤال صحبت کنن پس من در مقاله خودم گفتم که مسائل مختلفی وجود داره که قیمت بهشون بستگی داره. اما قیمت نهایی میتونه چیزی بین 20 هزار دلار تا 22 هزار دلار باشه. و اکثر مشتریان ما در نهایت پولی بین 40 تا 80 هزار دلار خرج میکنن. بعد از نوشتن این مقاله 24 ساعتم طول نکشید که این مقاله تبدیل به نتیجه شماره یک برای هر عبارتی شد که میتونست در مورد قیمت استخر فایبر گلاس جستجو بشه و از اونجایی که من آنالیتیکس رو که یه ابزار تحلیل وبسایت شرکت گوگل هست رو روی وبسایتم نصب کردم از آمارش متوجه شدم که تا به امروز همین یه مقاله تونسته حد درقل یک و هفت میلیون دلار برای شرکت ما سود داشته باشه از مارکوس پرسیدن که سوال بعدی که دربارهش نوشتی چی بود مارکوس گفت مردم همیشه از من میپرسیددن که ما شنیدیم که این سخر های کلی مشکل و دردسر دارن درسته مشکل دردسرش چی هستن؟ خب واضح بود که اونا قبل از من با یه سازنده استخر سیمانی صحبت کرده بودن. اما مهم نبود که این سوال از کجا اومده در هر صورت سوالشون بود. پس یه محال هم در مورد مشکلات استخر فایبرگلاس نوشتیم و از صادقانه گفتیم که بدیاش اینا هستن و اینا هم مزایای استخر هستن. حالا دیگه تصمیم با خودشون بود. الان هم اگه بری هر چیزی در مورد مشکلات و دردسرهای استخر فایور گلاس جو کنی قرار وبسایت سایت ریور رو ببینی و پیش خود فکر کنی که باور نمی کنم آدم های این شرکت اینقدر صادق باشن. یه سوال دیگر رو هم دوست داشتم اینجا بگم. توی فرآیند فروش وقتی مشتری سرغتون میاد و میگه که من از شما و محصولتون خوشم اومده اما چند تا از شرکت های دیگه که این کار هم میکنن رو میشه به معرفی کنین؟ بیشتر مواقع این فقط یه جور تسته چون خود مردم میدونن که رقبای ما کسایی هستن چون به راحتی ظرف پنج ثانیه میتونن به طورت آنلاین پیداشون کنن اکثر پیمانکار را از جواب این سال تفره میرن و جواب میدن که خب ما واقعا رقیب نداریم ولی از اونجایی که این سال خیلی از من پرسیده شده بود تصمیم گرفتم که جوابش رو بدم پس یه مطلب دیگه هم تو هم در مورد بهترین سازندگان استخ در شهر ریچموند نوشتم که یکی از مناطق اصلی خدمات ما بود از مارکوس پرسیده شد که خودت کجای ایلیست بودی؟ جوابش جالب بود. خودم توی این لیست اصلا نبودم، چون اگه اسم خودم رو بالای لیست میذاشتم تمام اعتبارم رو از دست دادم. مسئله چیز ای بود اولین شرکتی که توی این لیست اومده بود شرکت استخصازی پلامور بود که از رقبای اصلی ماست و اگه جستجو کنیم بررسی شرکت های استخصازی پلامور فکر میکنید چه نتیجه بالا میاد. درسته سایت من. هر موقع بخوای یه شرکت رقیب رو بررسی کنی سایت من نمایش داده میشه. اگه واقعا بخوای قدرت بازار یا بیه درونگر رو بفهمی کلش تو همین ایده خلاصه میشه. از مارکوس پرسیده شد که وقتی که یه مطلب توی وبلاگ مینوشتی چقدر زمان میذاشتی تا توی تویتر، فیسبوک یا شبک های اجتماعی دیگه پخششون کنی. مارکوس گفت این کار نمی کردم. برای خودم هم جالبه که برای اون مقاله که درباره قیمت نوشتم هیچ وقت توییت نکردم و توی فیسبوک هم هیچ وقت منتشر نشد. نمی بگم که شبکه های اجتماعی اصلا کمک نمی کنه. نه اما اصلا شبیه چیزی نیست که مردم فکر می کنن. تنها میاری که واقعا مهمه تعداد کل بازیدهای یه صفح است. بذار یکم از آمار برات بگم. اگر کسی سی صفحه از وبسایت استخرهای ریور من رو بخونه و بعد یه قرار ملاقات برای فروش بذاریم توی 80 درصد مواقع این خرید کامل میشه در حالی که میانگیر خرید توی قرار ملاقات برای فروش در صنع چیزی حدود 10 درصده پس تمام کمپین بازاریابی ما حول این میچرخه که کاری کنیم مردم تو وبسایت ما بمونن و مطالبمون رو بخونن. چون هر چقدر بیشتر تو سایت ما بمونن، شانس اینکه عاشق شرکت ما بشن هم بیشتر میشه. سوال بعدی که از مارکوس پرسیده شد این بود که به صاحبان کسب و کاری که میگن نمیدونن راجب چه چیزی وبلاگ بنویسن چی داری بگی؟ خوف این مسخره ترین چیزیه که تا حالا شنیدم و خیلی هم اینو از من پرسیدم. کاری که باید بکنن اینه که به تک تک سوالایی که ازشون پرسیده میشه گوش کنن و جوابشون رو بنویسن. توی مشاوره هایی که خودم انجام میدم اولین کاری که میکنم اجرای یک طوفان فکریه تا بتونیم سوالایی که به طور مرتب از یه شرکت پرسیده میشه رو بشناسیم هیچ وقت نشده که طی یه جلسه نیم ساعته یه شرکت کمتر از 100 تا سوال پیدا کنه سوال بعدی که از مارکوس پرسیده شد این بود که شرکت ها چطور باید وقت کافی برای این همه وبلاگ نویس رو پیدا کنن مارکوس گفتش که اکثر مواقع میتونن کارمنده‌ای که همین الان پاسخگوی مشتری هستند را بردارن و به تولید کننده محتوا تبدیلشون کنند. اگه شما 25 فروشنده دارید و هر کدوم یک مطلب در ماه بنویسند قرار ورودی جستجوتون سر به فلک بکشه. چون دارید هر روز یک مطلب جدید منتشر میکنید. توی این مصاحبه خیلی ساده همه چیز رو توضیح میده به خاطر همین خیلی دوست داشتم که شما این رو هم بشنوید به کاری که مارکوس کرده میگم یه بازاریابی صادقانه و داشتن این چنین روی کردیه که میتونه یه تجارت موفق و سالم رو بسازه شما هم میتونید از همین علاش شروع کنید و همه اطلاعات رو به صورت شفاف در اختیار مشتریاتون قرار بدین و به سؤالات اونا صادقانه جواب بدین و به جای تمرکز روی تبلیغات سعی کنید با استفاده از بازاریابی درون یرا اونا رو به سمت برند خودتون جذب کنید خب تا اینجای ای پادکست توضیح دادم که بازاریابی محتوایی چیه و از داستان نجات کسب و کار مارکوس شریدان گفتم حالا که فهمیدیم چه اهمیتی داره و در برنامه بازاریابی ما چه جایگاهی داره نوبت به میرسه که ببینیم اصلا بازاریابی محتوایی چجوری انجام میشه البته به طور خیلی خلاصه میخوام بگم چون قراره تو قسمت های بعدی پادکست جداغان راجع بهشون صحبت کنیم بازاریابی محتوایی تو نه مرحله انجام میشه. بریم با هم ببینیم که این نه مرحله چی هستن. مرحله اول مشخص کردن اهداف. قبل از انجام هر کار یا اقدامی با خودتون اهداف کسب و کارتون رو مرور کنید. همه چی باید بر اساس اهداف کسب و کار و برنامه های بازاریابی پیش بره مشخص کنید که بازاریابی محتوایی قرار در راستای کدوم اهداف حرکت کنه و واعث بهبود چه چیزی بشه بعد از اون اهداف بازاریابی محتوایی رو مشخص کنید اگه بازاریابی محتوایی برای کسب با و کارتون باعث سود نشه میشه گفت که هیچ کاری نکردی از روش های مختلفی میشه برای هدفگذاری استفاده کنید فقط اینو در نظر داشته باشید که هدفتون باید مشخص باشه قابل اندازه گیری باشه و در دسترس و مرتبط باشه و حتما هم یه زمان باید براش مشخص کنید مثلا افزایش ده درصدی ترافیک ارگانیک کلمات کلیدی تراهی سایت و سئو از طریق تولید محتوا در بلاگ تا سه ماه آینده. داریم میگیم که چه مقدار ترافیک، چه کلماتی، از چه طریقی و در چه زمانی. مرحله دوم شناخت مخاطب هدف. خب تا اینجا فهمیدیم که چه هدفی داریم بعد از اون باید به این فکر کنیم که محتوایی که تولید می‌کنیم باید به دست چه کسی برسه اون به چه محتوایی علاقه داره چه نیازهایی داره کجا و چه جوری می‌تونه به محتوایی که ما تولید می‌کنیم دسترسی داشته باشه برای اینکه بتونیم جواب‌های این سوال‌ها رو پیدا کنیم بهترین کار اینه که پرسونای مشتری خودمون رو تهیه کنیم با پرسونا میتونیم بفهمیم که مشتری ها به چه چیزی علاقه دارن، ویژگی شخصیتیشون چیه، چه کانال های ارتباطی دارن و میتونیم نیازها و سرگرمی هاشون رو بشناسیم و همه اینا رو توی محتوایی که تولید میکنیم در نظر بگیریم. درک مخاطب نه تنها توی این مرحله بلکه توی تمام مراحل بازاریابی به دردتون میخوره. پس خیلی خیلی جدی بگیرینش مرحله سوم تدوین استراتژی محتوا قبل از اینکه شروع کنم خوبه که یه سری آمار جالب هم بهتون بدم همین الان تو هر دقیقه 3.8 میلیون و 800 هزار کلمه توی گوگل سرچ میشه که شاید تا وقتی که این پادکست رو گوش بدین این عدد بیشتر هم شده باشه یه میلیون نفر وارد حساب فیسبوکشون میشن 4 میلیون و هزار ویدیو تو یوتیوب دیده میشه. 340 و هزار اسکرول توی اینستاگرام انجام میشه هفت هزار نفر توی توییتر توییت می کندنصد هشت میلیون ایمیل ارسال میشه و بیشتر از و یک میلیون پیام توی اپ رد و بدل میشه. حالا با توجه به این حجم اطلاعات فکر میکنید محتوایی که تولید کردین حتی اگه هدفمند هم باشه به نظرتون بدون داشتن استراتژی میشه اونو به دست مخاطب رسوند طوری که توی این حجم از اطلاعات گم نشه قطعا نه و بدون داشتن استراتژی اصلا امکان پذیر نیست تعریف استراتژی خیلی مفصله و در قسمت‌های آینده جذابش می‌رسیم ولی این مواردی که میگم حداقل هست که باید در استراتژی محتوا مشخص کنید. مخاطب اولیه و ثانویه کسب و کار من چیه؟ محتوای کسب و کار من قرار چه ارزشی برای مخاطب ایجاد کنه. پیام کلیدی من چیه؟ لحن کسب و کار من به چه صورتیه؟ چه جوری مخاطب رو به سمت ایجاد سود برای کسب و کارم هدایت می کنم؟ نقاط قوت و ضعف در خلق محتوا با توجه به موضوع کسب و کار من چیه؟ چه تهدیدها و فرصت‌هایی وجود داره؟ اگه به این ها پاسخ بدین تا یه حدی میتونید استراتژی کسب و کار خودتون رو مشخص کنید. مرحله چهارم مشخص کردن کانال‌های بازاریابی محتوایی همون اندازه که برای تولید محتوا زمان میذارین باید برای توضیح محتوا هم زمان بذارین و بهش اهمیت بدین. اول یه تعریف کوچیکی از نقشه سفر مشتری کنم. نقشه سفر مشتری به مسیری گفته میشه که مشتریان بلقوه ما می کنند تا به مشتری بلفل و بعد از اون به مشتریان وفادار تبدیل میشن. منظور از کشیدن نقشه سفر مشتری پیاده سازی راهیه که مشتریان طی می تا در نهایت خرید خریدقایشون رو انجام میدن. حالا اینجا بس مشخص کنید که می توی این نقشه یا بهتر بگم توی هر ای که مشتری توش قرار داره از چه طریقی محتواتون رو به دست مخاطبان برسونید. فکرای از بین بلاک صفحه های وبسایت شبکه های اجتماعی ایمیل SMS و صفحات فرود کدوم یکی از اینها برای مرحله جذب مشتری و کدوم یکی از اینها برای مرحله آگاهی برند مناسبه. مرحله پنجم تشکیل تیم محتوا. بعد از اینکه مراحلی که تا الان گفتم یعنی مشخص کردن اهداف شناختن مخاطبان تدوین استراتژی و مشخص کردن کانال‌های بازاریابی نوبت به تشکیل تیم محتوا میرسه و وقت اینه که تیم سازی کنید وقتی میدونیم که با چه هدفی برای چه کسانی با چه استراتژی محتوایی و توی چه کانال‌هایی میخواهیم محتوا درست کنیم پس یه تیم حرفهای برای رسیدن به اهدافی که دارین درست کنیم توجه به نیازهایی که دارین و ساختار سازمان یا کسب و کارتون ممکنه عنوان افراد و ساختار تیم متفاوت باشه ولی در یک تیم کامل محتوا معمولا افرادی با این تخصصها حضور دارن مثل استراتژیست محتوا، مدیر محتوا، نویسنده، کوپیرایتر، مدیر شبک های اجتماعی و ترهای گرافیک. مرحله ششم ایده پردازی یه جلسه تشکیل بدین و از تیم محتوای خودتون دعوت کنید که به جلسه بیان استراتژی محتوا و پرسونای مشتری رو از قبل آماده کنید و هر ایدهای که باعث رضایت مشتری میشه و اهداف استراتژیک سازمان رو بنویسید باید تو جلسه های ایده پردازی مفاهیمی که می‌خواید دربارش محتوا تولید کنید و مشخص کنید و تصمیم بگیرید که می‌خواید در چه قالبی و چه فرمتی این کار رو انجام بدین مثلا پست وبلاگ باشه ویدیویی باشه ای بوک خبرنامه، برنامه وبینار و یا پادکست باشه مرحله 7 تهیه تقویم محتواست حالا که همه چی دیگه تقریبا مشخص شد، باید یه برنامه‌ریزی دقیق کنیم و یه تیم رو بفرستیم تا کارهایی که برنامه‌ریزی شده رو انجام بدن. اینجا نوبت به تهیه تقویم محتوایی میرسه. توی تقویم محتوا باید برنامه یه تولید، انتشار و ترویج محتوا رو مشخص کنید. دقیق باید بنویسید که محتوا در چه زمانی تولید میشه، کی منتشر میشه و چجوری میخواد ترویج یا پروموت بشه. مثلا اینجوری در نظر میگیریم که در خرداد ماه قرار 10 تا مقاله وبلاگ، 10 تا پست اینستاگرام با محتوای تصویری و ویدئویی و یک وبینار داشته باشیم که هر کدوم تو تاریخ‌های مشخص قرار داده شده موضوعات این محتواها هم تو مرحله قبل با توجه به اهداف و کاربرانی که داریم کاملا مشخص شده برای اینکه که کار یکم ساده تر بشه میتونیم از قالب‌های آماده برای تقویم هم استفاده کنیم ولی یادمون باشه که حتما با توجه به نیازها و ساختار تیممون اون رو تغییر بدیم و یه جوری سفارشیش کنیم مرحله هشتم خلق محتوای اثر بخش خب حالا که دیگه همه چی آماده شد فقط مونده که محتواتون رو درست کنید. پس بر اساس تقویم محتوایی که درست کردین، کار خودتون رو شروع کنید و محتوای نوشتاری، صوتی، تصویری یا ویدیوی خودتون رو بسازید. فقط فراموش نکنید که هدف از تولید محتوا اینه که بتونیم روی مخاطب تاثیر بذاریم. پس همه تلاشتون رو کنید که یک محتوای گذار تولید کنید. مرحله نهم انتشار و ترویج محتوا حالا که برنامهریزی کردیم و محتوامون رو تولید کردیم نوبت به این میرسه که نتیجه کارها و فعالیتی که کردیم دست مخاطبینمون برسه اینجا دو تا کار اصلی داریم که باید انجام بدیم. اول اینکه محتوا رو در زمان درست و به شکل درست در کانال خودش منتشر کنیم و دوم این که تمام توان و خلاقیت خودمون رو بذاریم تا محتوامون بهتر دیده بشه. در واقع اینجاست که باید بازاریابی محتوایی کنیم. یه مثال بزنم مثلا شما یه مقاله با موضوع SEO در تولید محتوا توی وبلاگ خودتون منتشر میکنید میتونید این مقاله رو هم از طریق کانال تلگرام، اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک و بقیه شبک اجتماعی به شکل مختلف منتشر کنید و به مخاطبینتون اعلان کنید که یه مقاله با این عنوان منتشر شده تا کسایی که علاقه دارن مقالتون رو بخونن خب تا اینجای ای پادکست توضیح دادم که بازاریابی محتوایی چیه و از داستان نجات کسب و کار مارکوس شریدان گفتم و توضیح دادم که چطور میتونیم بازاریابی محتوایی کنیم و توی نه مرحله اونو توضیح دادم. حالا در ادامه میخوام شما رو با اصول بازاریابی محتوایی آشنا کنم ولی قبل از اون یه استراحت کتاییگانیم رو خیلی زود برمیگردیم. ما <متحد> مح یه سرویس آپتین مانوررینگ که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی و خارجی اروپا و آمریکا 24 ساعت شبانه روز مانیتور میکنه. و اگه برای سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه سرعت پاسخگوییش کم بشه یا پردازش سرور بره بالا نت نگار اونو فوری بهتون خبر میده سرویس اطلاع رسانیش رو میتونید از طریق ایمیل تلفن پیام کوتاه حتی تلگرام و اسلک و راکت چت و سرویس مترموس فعال یا اینترگرت کنید نتنگار ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره و از همه مهمترین که سرویس مانیتورینگ رایگان هم داره شما میتونید از این سرویس استفاده کنید که کیفیت و دقت سرویس رو تست کنید اگر راضی بودین خرید کنید سی روز هم گارانتی بازگشت وش دارن که اگر سرویستون راضی نبودین میتونید پسش بدین پیشنهاد می کنم حتما یه سری به وبسایتشون بزنید netnegard.io <تصفيق> در جای پادکست همراه من بودین توی بخش قبلی گفتم که بازاریابی محتوایی یعنی چی و نه مرحله از بازاریابی محتوایی رو توضیح دادم بعد از این نه مرحله‌ای که گفتم یعنی مشخص کردن اهداف شناخت مخاطب هدف تدوین استراتژی محتوا مشخص کردن کانالهای بازاریابی تشکیل تیم محتوا ایده پردازی تهیه تقویم محتوا خلق محتوای اثربخش و انتشار و ترویج محتوا بعد از همه این مرحله ها حالا باید ببینیم که چقدر توی برنامه اجرای خودمون موفق بودیم. باید همه چیز رو اندازه گیری کنیم و بر اساس اعداد عملکرد خودمون رو بسنجیم. باید ببینیم با توجه شاخص های کلیدی عمل کرد چه وضعیتی هستیم و تصمیم بگیریم که در ادامه کارمون باید چیکار کنیم چه چیزی رو تقویت کنیم یا چه چیزی رو تغییر بدیم چه چیزی رو حفظش کنیم؟ خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد و اونم هم اینکه با چه شاخصی عمل کرده محتوایی خودمون رو اندازه بگیریم. برای اینکه متوجه بشیم که بازاریابی محتوایی موفقی داشتیم، اون رو بر اساس نرخ رشد لید، ترافیک وبسایت، جایگاه کلمات کلیدی در نتایج جستجو، نرخهای تبدیل و نرخ بازگشت سرمایه اندازهگیری میکنیم. اینکه چه شاخصی رو انتخاب کنیم هم بستگی به هدفی که از تولید محتوا داریم داره مثلا اگه تو مرحله قیف بازاریابی هستیم و میخوایم فعلا فقط کاربران رو به سمت کسب و کار خودمون بکشونیم و رو علاقه علاقمند کنیم بهتر شاخص اندازهگیریتون تعداد ورودیها باشه تو مرحله دوم سرنخ ها اهمیت بیشتری دارن و در مرحله آخر هم نرخ تبدیل و ROI ابزار سنجش شما خواهند بود کلا بررسی نرخ تولید سرنخ بازاریابی یا lead generation میتونه یکی از روش های خوب تحلیل عملکرد بازاریابی محتوا باشه چون معمولا این شاخص ارتباط مستقیم با افزایش فروش و درآمد داره اما مطمئنا به پای نرخ بازگشت سرمایه نمیرسه هر کس با کاری دوست داره که نتیجه نهاییش رسیدن به سود باشه پس برای اینکه دقیقا بفهمیم روش بازاریابی چقدر موثره باید مقدار بازگشت سرمایه رو اندازه گیری کنی. حالا برای اینکه بتونیم توی بازار یا بی محتوایی به نتیجه خوبی برسیم، باید یک سری اصول رو رعایت کنیم. اگه این اصول رعایت نشه، اگه بخوام خیلی خوشبینانه بگم، به نتیجه‌ای که می‌خوایدش وقت نمیرسین ولی اگه یکم بدبین باشم، ممکنه حتی ضربه خیلی بدی هم به برندتون بزنید. پس این دوازده اصل رو حتما باید رعایت کنید. حالا بریم ببینیم که چه اصولی هستن. اول بازاریابی محتوایی استمراره سعی کنید یه برنامه تولید محتوی داشته باشین و همیشه منازدم باشین این برنامه باعث اعتبار دادن به محتوای شما میشه ولی برعکسش اگه بی نزم باشین و انتشار محتویاتون دوچار اصم گسیختگی بشه به دنبال اون ریزش مخاطب هم قطعا خواهید داشت راه حل این مسئله هم اینه که همیشه سر وقت و خوشگول باشید شاید کمی سخت باشه ولی بعد از گذشت مدتی نتیجهش رو حتما میبینید. فکر کنید هر هفته سه شنبه ساعت ده صبح خبرنامه براتون میامده ولی این هفته دو شمبه هشت صبح براتون اومده. چه حسی دارین؟ من که اصلا خوشم نمیاد. اصل دوم بازاریابی محتوایی پرهیز از فروش محوریه. محتوا باید جذاب باشه، سرگرم کننده باشه یا مفید باشه. رپورتاج آگهی هایی که با هدف فروش کالاها یا خدمات ساخته میشن معمولا هیچ کدوم از این سه ویژگی که گفتم رو ندارن تو بازاریابی محتوایی هرچی به سمت فروش مستقیم کالا و خدمات بریم مخاطبان به محتوای شما کمتر توجه میکنند. طبق آماری که موسسه سی میده میده محتواهای فروش مهور در مقایسه با محتواهای آموزش مهور فقط 25 درصد از بازدید و به اشتراک گذاری توسط مخاطبین رو جلب میکنه اصل سوم بازاریابی محتوایی کیفیت مخاطبانه در مقایسه با کیفیت کمیت مهم نیست اگه هزار تا مخاطب داشته باشید که مطالب شما رو با دقت دنبال کنند، در بحثا شرکت کنند و شما رو به دوستانشون معرفی کنند، بهتر از ده هزار دنبال کننده بیتفاوته قرار نیست با انبوهی از سیاهی لشکر به جنگ رقبا برین همین که مطمئن باشید تعداد معقولی مخاطب وفادار دارین کافیه بعد از اون دیگه میتونید با خیالی راحت برای افزایش طبیعی تعداد مخاطبانتون برنامه ریزی کنید. حتی اگه فروش رو میار قرار بدیم باز هم کیفیت مخاطبا مهمه. داشتن 100 مخاطب مرتبط و با کیفیت میتونه میزان فروش بیشتری رو در مقایسه با هزاران مخاطب غیر مرتبط و بی کیفیت برای شما داشته باشه. اصل چهارم بازاریابی محتوایی صبره. باید خیلی تاقت داشته باشید. موفقیت در بازاریابی محتوایی یه شب اتفاق نمیفته و یه پروسه بلند مدته. اگه میخوایم سریع به نتیجه برسین اصلا پیشنهاد نمی کنم که از محتوا استفاده کنید. کلن ماهیت این فرایند بلند مدته و نیاز داره که طولانی مدت و مستمر یه تیم حرفی و خستگی ناپذیر براش تلاش کنه اصل پنجام بازاریابی محتوایی پاسخگویی. اگه حال و اینو ندارید که جواب نظرات مخاطبین رو بدین کلن قید این کار رو بزنید و برای همیشه با بازاریابی محتوایی خدافزی کنید قرار بر اینه که عاشق مشتری باشین پس به ابراز لطف مشتری ها باید جواب بدین و از اونا تشکر کنید. باید انتقادات اونا رو با دقت بشنوید و با دادن جواب مناسب به اونا و اقدام درست سعی کنید رضایت مشتری رو جلب کنید. این فراموش نکنید که هزاران نفر جواب شما رو به یه مشتری ناراضی رو رسد می کنن. دقیقا مثل یه کنفرانس خبری وسط یه استادیوم. پس حواسمون رو باید خیلی جمع کنیم و همیشه باید پاسخگو باشیم. اصلش ششمه بازاریابی محتوایی نیازشناسیه. بازاریابی محتوایی بر اساس نیاز مخاطبان به محتوا به وجود اومده. همه ما در زمینهای مختلف به محتوا نیاز داریم. این نیازها حتما نباید ضروری یا منطقی باشن. مثلا برند ردبول احساسات برانگیخته مخاطب رو هدف گرفته. تنها کاری که باید بکنید اینه که مخاطب رو بشناسید نیازهاش رو شناسایی کنید و به درستی به اونا پاسخ بدید میتونم بگم که بازار یابی محتوایی چیزی غیر از این نیستش. اصل هفتم هویت انسانی شخصیت داشته باشید ارتباط انسان با انسان عادیه ولی انسان با اشیایی مقدار غیر معمول به نظر میرسه کی حاضره با تختخواب خودش حرف بزنه انسان زمانی میتونه با اشیا ارتباط برقرار کنه که قبل از اون شخصیت انسانی بهشون داده باشه به خاطر همینه که انسان پنداری اشیا و حیوانات در شهر و قصه گویی تا این اندازه متداوله اگه ساده بخوام بگم مثلا اگه اسم تخت خواب شما فری باشه و یه شخصیت آروم و مطینی هم داشته باشه شک نکنید که ساعتها میتونید باهاش درد دل کنید در تولید محتوا سعی کنید مثل یک انسان رفتار کنید و خصیصه ها و ویژگی های انسانی داشته باشید. برندتون باید لحن مشخصی داشته باشه تا بتونید به صورت یک بارچه ارتباط برقرار کنید. اگه قرار باشه لحن برندتون دائمان تغییر کنه به نظر مخاطب حس بیهوییت و چند شخصیتی بهش داده میشه و عملا ارتباطی شکل نمیگیره. فرموش نکنید که مخاطبان شما همگی انسان هستند و قطعاً علاقی به برقراری ارتباط با اشیاء یا جامدات ندارند. اصل هشتم دیدگاه. منفعل نباشید. تو اصل قبلی هم گفتم که برند شما باید شخصیت انسانی داشته باشه. انسان‌ها عادت دارند که در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کنند و موزه خودشون رو مشخص کنند. شما هم باید مخالفت خودتون رو نسبت به برخی رویدادها اعلام کنید یا از بعضی از افراد حمایت کنید. خلاصه بگم محتوا باید طوری مدیریت بشه که مخاطب احساس نزدیکی با برندتون داشته باشه. هیچکس دوست نداره که یه ربات رو دنبال کنه. اصل نهم، ارتباط با گروه های مرجع. سعی کنید با تاثیرگذاران حوزه کاری خودتون رابطه داشته باشید. این افراد تعداد زیادی دنبال کننده دارن که میتونن با شما به اشتراک بذارن. مطمئن باشید که اونا هیچ وقت از شما دعوت نمیکنن. پس باید خودتون به سمت اونا دست दोस्ती و همکاری دراز کنید. این افراد قوانین شبکهای اجتماعی رو خیلی خوب میشناسن و به احتمال زیاد میتونن به شما خیلی کمک کنن. اصل دهم: ده باز خورد، گوش شنوای داشته باشید. تو هیچ دوره‌ای رسانه ها تا این حد تعاملی نبودند. مخاطبان مستقیما حرف دلشون رو به شما می‌زنن و نظرات و انتقادات خودشون رو نسبت به محصولاتتون در معرض دید میلیون ها کاربر دیگه قرار میدن. برندی موفق که یه برنامه‌ریزی دقیق برای جمع‌آوری این اطلاعات داشته باشه و بتونه از این اطلاعات رایگان نتیجهگیری درستی کنه حتی یه پوزیشن شغلی جدید هم اومده با عنوان CL او که مخفف شف لیسنینگ آفسر هست که وظیفش فقط اینه که گوشش رو تیز کنه تا ببینه مردم درباره برند شما چی میگن اصل 11دهم هدف قرار شد که نیاز مخاطبان رو برطرف کنیم اما نیاز کدوم مخاطبان فرموش نکنید که اگه بخوایم همه رو در نظر بگیریم یعنی اینکه هیچ کس رو نداریم یه بخش مشخصی از جامعه رو انتخاب کنید و برای رفع نیاز اونا برنامه ریزی کنید. شما نمیتونید نیاز همه گروه های از مخاطبان رو برطرف کنید. اصل دوازده هم. بهترین باشید. اگه برای تولید و توضیح محتوای درست برنامه ریزی کنین می توانید توی حوزه کاری خودتون بهترین باشین هیچکس از شما توقع نداره که در ماه اول ستاره بشید ولی باید از همون اول در مسیر درست قرار بگیرید و به سمت هدفتون حرکت کنین ارزش واقعی رو در قالب محتوی با ارزش به مخاطبینتون ارائه بدین تا دنبال کردن محتوای شما برای اونا بخشی از برنامه روزانشون ب خب با هم دوازده اصل مهم بازاریابی محتوایی رو بررسی کردیم. آسفاست چهارم قرار بود که یه بخش رو به نظرات شما اختصاص بدم و چون این قسمت یه مقدار طولانی شد خوندن نظرات شما رو میذارم برای قسمت بعد بر. فقط یه خواسته ازتون داشتم و اونم این که دوست داشتم صدای شما رو توی پادکست بذارم اینکه نظرتون راجع به پادکست چیه و یا اگه هر سوالی که داشتین رو میتونید به صورت یه پیام صوتی برام به تلگرام بفرستید به آیدی تی دویلیو اد بفرستین حالا توی دیسکریپشن این پادکست هم آیدی رو میذارم پس منتظر پیامای شما هستم پادکست رو دوست داشتین حتما لایک کنین و نظر بدین نظرات شما واسه من خیلی مهمه و با استفاده از نظراتتون من میتونم پادکست رو روز به روز بهتر کنم و اگه این پادکست رو برای کسایی که فکر میکنید براشون مفید هست بفرستین خیلی توی شهیده شدن پادکست میتونید به من کمک کنید و به هم کلی هم انگیزه میدین توی تمام سوشال مدیه ها با کام فعال هستم. مخصوصا اینستاگرام و کانال تلگرام منو دنبال کنید تا با هم بیشتر یاد بگیریم و همونطوریم هم که میدونید پادکست طرح وبسایت هر, راه ویب سایت هر یه هفته در میون شنبه ها منتشر میشه. و میتونید از تمامی اپ های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و کست باکس پادکست رو بشنوید و برای اینکه بتونین کیفیت رو بالا ببریم همونجوری که گفتم به نظراتتون خیلی احتیاج دارم. این پادکست هم رایگان در اختیار همه قرار میگیره و رایگان هم میمونه ولی به حمایت های شما نیاز دارم. اگه دوست داشتید که به پادکست کمک مالی کنین میتونید از طریق سایت ها باش که لینکش رو تو توضیحات پادکست قرار دادم از من حمایت کنید. ممنون که همراه من بودین و این اپیزود رو تا انتها گوش کردی. شاد و پروز باشین.